0: Bonjour et bienvenue dans Le Seuil de mon Chien, le podcast dédié à l'anxiété de séparation chez nos toutous. Nous sommes Clarisse et Julie, toutes les deux coachs en comportement canin spécialisés dans les problématiques liées à la solitude.
1: Notre mission est d'aider les familles à enfin partir de la maison en laissant un chien serein chez elles. Dans ce podcast, nous serons transparentes sur tous les aspects de cette thématique. Nous vous souhaitons une bonne écoute L'épisode d'aujourd'hui a pour objectif de vous expliquer ce qu'est la désensibilisation. Il s'agit de notre approche phare pour aider à résoudre les problèmes liés à la séparation. Avant de commencer, on tient quand même à rappeler que le choix de cette approche est en fait conditionné par une analyse en profondeur du problème rencontré. Seul un bilan par un professionnel du comportement canin spécialisé permettra de vous orienter vers cette désensibilisation. En fonction du cas précis, d'autres éléments devront être approfondis ou proposés.
0: On entend souvent de la part des familles vivant avec un chien ayant du mal avec la séparation des phrases comme « Rien ne marche, on a tout essayé. »« laisser mon odeur, mettre la télé, lui laisser plein d'objets d'occupation bien coûteux. Euh, » Les personnes peuvent aussi avoir essayé d'entraîner leur chien cinq minutes, puis 10, puis 30. Ces solutions n'adressent l'anxiété de séparation ou la détresse d'isolement en profondeur, et c'est pour ça qu'elle ne fonctionne pas. En fait, l'usage de la nourriture
1: et des distractions, c'est une fausse bonne idée. Si vous avez une peur bleue des tigres par exemple, du vide ou de l'avion, peu importe, et que je vous agite votre sucrerie préférée sous le nez alors que le stimuli est là, donc le stimuli c'est un événement ou un élément déclencheur d'une réaction, et que vous paniquez, il peut alors y avoir différents scénarios. Le premier, vous ne prêtez pas attention à cette sucrerie. La peur prend le dessus. Le second, vous la mangez par automatisme, mais assez frénétiquement. Et une fois fini, la peur est bien sûr toujours là. Et enfin, le troisième. Si je fais cette expérience à répétition, eh bien, au bout d'un moment, vous ne voudrez plus entendre parler de cette sucrerie parce qu'elle deviendra associée à cette expérience
0: traumatisante. On peut par contre se dire que le chien est capable d'associer des stimuli à des choses positives. Est-ce qu'on pourrait pas du coup essayer de le conditionner C'est-à-dire que l'objet de ma peur égale un élément génial, comme une friandise. Ça pourrait sembler être une bonne idée, mais le mécanisme que vous souhaiteriez utiliser marche en fait dans l'autre sens. C'est-à-dire que la perception du stimuli prédit un événement positif, ce qui va progressivement inverser l'émotion. Du coup, l'apparition du stimuli doit avoir lieu avant l'apparition de l'événement positif. Et quand vous partez, eh bien vous donnerez obligatoirement la récompense avant de partir. Et du coup, le timing n'est pas bon. En plus, quand on conditionne, on cherche à obtenir une réponse positive automatique. Votre chien est un animal qui a besoin de votre présence, de par son besoin
1: d'attachement. C'est ce qu'on a expliqué dans l'épisode 2. Il ne sera donc jamais ravi lorsque vous partez. Ce qu'on cherche à obtenir, c'est l'équivalent d'un « Bon ok, mon humain part, c'est pas trop
0: grave, j'aime pas, mais ok. » Pour les chats qui mangent ce qu'on leur donne et qui ne déclenchent leur panique qu'après avoir terminé, la nourriture pourra à la rigueur servir lors d'une urgence. C'est-à-dire que vous devez vous absenter brusquement sur un laps de temps très court et que vous ne pouvez pas faire autrement. Ça peut être une solution pour ces cas-là et ça peut être très utile. Mais ce n'est pas une réponse durable pour que votre chien devienne serein lors de vos absences.
1: On veut provoquer une réponse émotionnellement neutre. De type « Ok, je vais attendre. » Le chien doit progressivement réapprendre à rester seul. Et par « progressivement », J'entends le fait que le chien ne doit plus être exposé du tout à sa peur, à un seuil qu'il ne peut pas tolérer. En gros, si votre chien ne supporte que 3 minutes de solitude, il ne devra pas être laissé seul au-delà de 3 minutes. S'il tolère que 3 secondes, bah, il ne devra pas être laissé seul au-delà de 3 secondes. En effet, si vous avez peur du vide et que je vous entraîne sur un tabouret puis que soudainement je vous mets en haut de la tour Eiffel, l'entraînement n'aura servi à rien. Si votre chien ne supporte même pas le fait que vous leviez pour aller jusqu'à la porte, on commencera par des exercices uniquement sans sortir
0: de votre logement. On devra l'exposer tout doucement, par petites tranches successives. Ces tranches seront bien plus fines que 5 minutes, puis 10 minutes, puis 30 minutes, qui a un rythme généralement beaucoup trop rapide. D'ailleurs, on peut en profiter pour préciser que du coup, d'un point de vue logique, vous devrez suspendre vos absences pendant l'apprentissage. C'est un passage qui est obligé à cause de l'aspect graduel qu'on a expliqué juste avant. Ça peut sembler impossible, mais en réalité, il euh, y a plein de solutions qui existent. Pour vos voisins, des étudiants, de la famille, des amis, des petiteurs, du télétravail. On essaye de mixer tout ça pour couvrir toutes les situations nécessaires. C'est contraignant, mais c'est possible. Et c'est l'unique solution qui a des chances de marcher en respectant à la fois le chien et l'humain. Je vous entends derrière votre ordinateur en train de vous dire, mais non, c'est pas possible. Ça l'est. Mais pour essayer de trouver vos solutions, n'essayez pas de suspendre du jour au lendemain. Vous pouvez vous lancer des petits défis progressivement. C'est-à-dire que par exemple, cette semaine, vous allez faire une demi-journée sans le laisser seul. Puis la suivante, on fera un jour, deux jours, etc. Jusqu'à couvrir tous les cas qui sont nécessaires. Et ce sera déjà un grand progrès. Essayez de penser à faire mieux plutôt que tout faire parfaitement. Concrètement, vous devrez suivre puis apprendre
1: à construire tout un plan d'entraînement pendant plusieurs mois. C'est long, ça demande de l'endurance. On ne vous vend clairement pas du rêve, mais c'est ce qui a le plus de chances de fonctionner. Et même, parfois, ça ne suffit pas tout seul, on le redit. Quand on parle de plan d'entraînement, on parle d'exercices courts, précis et réguliers, 4 à 5 fois par semaine, permettant en fait d'exercer le chien sans le déclencher. Ces exercices
0: seront complexifiés très doucement, toujours au rythme du chien. L'entraînement va aussi inclure une capacité d'observation du langage corporel du chien de façon très fine. Le but, c'est d'arriver à repérer factuellement s'il est en dessous ou au-dessus de son fameux seuil de tolérance. On va observer des signaux précis et ne pas attendre que le chien déclenche en montant dans les extrêmes, surtout pas. Au fur et à mesure, vous deviendrez expert dans le langage corporel de votre chien, car celui-ci change chez tous les individus. La façon dont le chien va réagir va déterminer la suite des plans d'entraînement, jour par jour. En gros, s'il réagit bien, s'il y arrive, on complexifie un tout petit peu à la fois. Et s'il réagit mal, on simplifie. C'est donc indispensable de pouvoir le filmer pour l'observer. Il vous faudra donc du matériel, notamment des caméras judicieusement positionnées, et dont le choix du modèle va aussi dépendre du chien. Par exemple, s'il réagit au bruit, on va éviter les caméras qui tournent toutes seules. C'est qu'un exemple, il y en a d'autres. Il sera aussi nécessaire de penser à vous et d'obtenir du soutien pour faire attention à vos propres émotions et arriver à factualiser la réussite, parce que c'est long. Et c'est l'un des rôles cruciaux du coach en comportement canin. Ce coach pourra aussi réaliser des supports pour noter les données factuelles au fur et à mesure des exercices, tels que vos commentaires, des courbes de progression, etc., qui vous aideront aussi à collecter de la donnée et à prendre du recul. Les exercices quotidiens sont définis très précisément. Euh, il n'est pas question de passer de une minute d'absence réussie à deux minutes d'un seul coup. C'est ce qu'on a dit au début. Il faudra y aller plus progressivement, avec plus ou moins d'échauffement selon le chien et apprendre à réagir en direct selon le déroulé. En plus de ça, généralement, on commence par retirer tous les signaux de départ pour se concentrer sur l'absence en tant que telle au début parce que les signaux annoncent quelque chose de terrifiant pour le chien. On rend d'abord ce quelque chose neutre, avant de réintroduire très doucement les éléments qui annoncent les absences, comme les clés, les chaussures, etc. En bref, il faut retenir qu'il y a plein d'étapes. Euh, la construction de ces plans d'entraînement ne s'improvise pas. Vous pouvez apprendre à le faire et à lire votre chien finement, grâce à un suivi professionnel notamment. Oui, il retenait bien que chaque protocole
1: est adapté en fonction du chien, de son type de problème lié à la séparation, donc anxiété de
0: séparation, détresse d'isolement, FOMO, et aussi de son humain. Et justement à propos de ça, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ta propre expérience de désensibilisation avec Peter Donc alors Peter, c'est mon
1: petit poilu, un beagle de 3 ans et de en fait, lorsqu'il est arrivé à la maison, il avait deux mois environ. J'étais au chômage, donc très présente à la maison. Et mon compagnon était aussi présent car il travaillait beaucoup de la maison. Et Peter, il a toujours eu des difficultés à rester seul. Les nuits, il dormait au rez-de-chaussée, dans le salon. Plus précisément dans une cage. On habitait dans une maison des années 30, donc euh, avec des escaliers assez dangereux. Et on ne voulait pas qu'il se blesse. Comme tout chiot, il pleurait et aboyait chaque soir. Mais à l'époque, on pensait qu'il fallait laisser faire et surtout ne pas y aller. Avec le recul et les connaissances que j'ai aujourd'hui, je me rends compte que j'aurais mieux fait d'écouter mon intuition et le rassurer à chaque aboiement et pleure. Au bout de quelques jours, il ne pleurait plus et n'aboyait que le matin au réveil. Durant les premiers mois, on a commencé à le laisser seul par petites séries de minutes dans la cour. Donc 5 minutes, 10 minutes, etc. Mais à chaque fois, il grattait à la porte, aboyait et tournait en rond au bout de très peu de temps. Et on a commencé à prendre des cours d'éducation. À ce moment-là, on a commencé à changer pas mal de choses dans les dépenses mentales et physiques de Peter. Donc, ajouter des jeux d'occupation, lui apprendre des tours, lui proposer des jeux de recherche de nourriture, etc. Mais au niveau des absences, ça restait toujours compliqué, malgré les jeux d'occupation qu'on lui laissait. Et ensuite est venu le confinement. Donc, Peter devait avoir à peu près cinq ou six mois à ce moment-là. Et on a acheté une barrière pour enfants pour sécuriser l'escalier et pouvoir le laisser seul dans la journée, dans le salon. Pour travailler les absences. Les premiers mois, Peter était très rarement seul à cause du confinement et surtout parce qu'on quittait rarement la maison. Il y avait du mieux, mais ça restait quand même très compliqué. Donc on a essayé le Zilken, les fleurs de bac et autres produits pour tenter d'apaiser Peter pendant les absences, qui sont censés apporter des effets apaisants naturels en cas de situation stressante. Et laisse-moi deviner... Ça n'a eu aucun effet Eh oui, aucun changement. Et puis, il y a eu un épisode particulier. Un épisode très déclencheur et très marquant pour nous et pour Peter qui nous a fait réaliser qu'il y avait vraiment un problème. Donc après, après le premier confinement, on est allé chez mes parents une semaine avec Peter. Il était tout juste propre à 100%. Donc pour éviter les accidents sur la moquette de la chambre, nous avons fait l'erreur de laisser Peter dormir dans sa cage, dans le garage. Je précise quand même que le garage était le lieu où on faisait dormir naturellement Dolly, la chienne de la famille, s'il n'était pas là à l'époque. Donc environnement peu connu, seul, la nuit. Bref, quand j'y repense, je me demande vraiment à quoi on a pensé ce jour-là. Peter a commencé à aboyer, mais comme on nous avait dit de ne pas répondre aux aboiements, on n'y est pas
0: allé, évidemment. Je vous jure, je pourrais me donner des baffes. Et <rire> je vais t'attacher les mains si tu redis ça. Parce qu'on fait tous des conneries avec nos chiens et on apprend tout le temps. Ouais, c'est ça. Sauf qu'au bout d'un certain temps,
1: Peter a commencé à faire le loup. Et de plus en plus de bruit. Donc, on est allé le voir. Il avait uriné sur son panier. Défoncer la porte de sa cage, il tremblait, bavait, et il était clairement au bout de sa vie. On l'a donc rassuré, nettoyé et pris avec nous. Autant vous dire que plus jamais il a voulu redormir dans sa cage, même chez nous, alors que ça ne lui posait pas de soucis. Et que tout le reste de la semaine, et même encore aujourd'hui, il dort avec nous dans la chambre lorsqu'on va chez mes parents. Cet épisode nous a profondément marqués. Et j'ai commencé à réaliser des recherches de mon côté sur les soucis de solitude chez les chiens, sans grand succès. Et j'ai trouvé un emploi, on a déménagé en Bretagne. Et la joie de la Bretagne, c'est qu'il y a beaucoup plus de locations saisonnières qu'à l'année. Et nous avons donc changé trois fois de logement. Ce qui a fait beaucoup de déménagements pour Peter, qui d'ailleurs n'a pas eu d'exercice lié à la solitude pendant ce temps-là, donc à peu près quatre mois. Dans notre dernier logement, j'étais beaucoup moins présente, malgré le télétravail. Et mon compagnon, lui, travaillait surtout le soir, à l'extérieur, ou la journée chez nous. Donc Peter était rarement seul encore. J'ai continué à chercher de mon côté, et j'ai découvert que ce qu'il faisait avait un nom. La détresse d'isolement. Eh oui parce que dès qu'il y avait un humain avec lui, et n'importe qui d'ailleurs, tout allait bien. On a donc essayé de le travailler seul de notre côté, en lui laissant de la musique, la télé, des jeux d'occupation, de fermer un peu plus les portes à la maison pour ne pas qu'il nous suive partout, etc. Sans surprise, ça ne fonctionnait pas vraiment. Et en plus, je savais pas vers qui me tourner parce qu'il n'y avait pas d'éducateur en positif dans notre région à l'époque. Ensuite, on a encore déménagé, cette fois pour revenir dans le nord de la France. Et on voulait vraiment de l'aide, parce que je travaillais avec très peu de télétravail, et mon compagnon commençait à travailler à l'extérieur de la maison en journée. Et on a eu la chance de trouver une éducatrice comportementaliste Canine en positif, qui était vraiment super et qui nous a apporté d'autres solutions que des jeux d'occupation. Donc tout d'abord, on a stoppé les absences. Complètement. On s'est organisé pour ne jamais laisser seul Peter. Entre nous, mais aussi avec notre petite sitter famille et amis. Que je remercie d'ailleurs du fond du cœur. Parce que sans eux, on n'aurait clairement jamais pu y arriver. On a commencé à augmenter la dépense physique et mentale de Peter. Et oui, encore. Puis à réaliser des exercices tous les jours pratiquement avec des petites durées de sortie, sans utiliser de nourriture, et sans les déclencheurs de stress. Nous, par exemple, c'était les chaussures, les clés, les manteaux et les vélos. Donc on sortait de l'appartement quelques secondes, puis quelques minutes, en chaussettes, dans le couloir, à fixer la caméra. Oui, parce qu'on a aussi installé une caméra pour bien observer les signes de stress de Peter, et faire en sorte de toujours rentrer avant son seuil de tolérance. Au bout de quelques semaines, on commençait à avoir des changements et à augmenter les durées d'absence chez Peter. Plus
0: d'autonomie, plus de calme et surtout des sorties moins difficiles pour lui. Et plus précisément, vous êtes allé à quel rythme et ça vous prenait combien de temps par jour
1: Concrètement, on a commencé par désensibiliser Peter à l'ouverture et fermeture de la porte. Puis au passage de la porte. Ensuite, on est passé à 3 secondes de solitude, puis on a augmenté progressivement, presque seconde par seconde, au début. Toujours en respectant les signes de stress de Peter. Ensuite, on a commencé à augmenter le temps et à baisser le temps si Peter faisait des rechutes, parce que ça aussi, ça fait partie de l'apprentissage. Les exercices moins bons, les jours de pause, etc. C'est pas du tout une réussite euh, linéaire, loin de là. Je pense qu'on passait à peu près 15 minutes par jour au début à réaliser les exercices. Puis un peu plus au fur et à mesure que la durée de solitude augmentait forcément. Mais c'était aussi un ensemble en fait. D'autres dépenses physiques et mentales que nous avions mis en place, donc pas mal de changements au début, qui au final sont devenus des habitudes, comme des balades un peu plus longues, des séances de jeux différentes, etc. D'après la collecte de données de Peter, donc, euh, que j'ai toujours, on est passé de 3 secondes à 12 minutes de solitude en deux mois, sans les déclencheurs. On a d'ailleurs commencé à remettre au fur et à mesure euh, les déclencheurs à partir de 15 minutes de solitude à peu près. Je pense qu'en tout, on a mis à peu près 5 mois à pouvoir le laisser seul plus d'une heure,
0: sans signe de stress et avec les déclencheurs. Je pense que c'est le bon moment pour préciser que ce rythme, bien sûr, change complètement d'un cas à l'autre. Euh, pas que à cause du chien, mais aussi de, de la façon dont on procède, la façon dont l'humain arrive à, à faire ça également. Il enfin, y, a, y, a y a tout un tas de facteurs et de variabilités qui fait qu'on ne peut pas vous dire euh, combien de temps ça va mettre. en fait Et du coup, de ton côté, qu'est-ce que tu retiens de cette expérience Honnêtement, je pourrais vous
1: dire tellement de choses sur le capiteur. Les moments de joie quand il restait enfin deux minutes, tout seul, sans aller vers la porte. Les moments aussi de désespoir quand il sautait du fauteuil dès qu'on fermait la porte, ou qu'il faisait des rechutes pendant une semaine entière. Les jugements aussi et des conseils des proches qui ne comprennent pas forcément ce qu'on vit. Et je pense que ça aussi c'est compliqué de ne pas être compris, parce qu'on entend souvent des « ce n'est qu'un chien, il va s'habituer ». Tu en fais trop, laisse-le pleurer, il va se calmer. Pourquoi tu le prends
0: toujours avec toi Pourquoi tu ne peux pas sortir sans lui ?» Ouais, et c'est un peu le genre de phrase où on a envie d'étrangler la personne en face de soi parce que on fait juste du mieux qu'on peut.
1: Oui, et c'est difficile de répondre, d'expliquer et de ne pas se sentir complètement dépassé par ça. C'est dur et je pense que c'est une des problématiques les plus difficiles à vivre avec un chien parce qu'on s'isole pour ne pas les laisser seul. On ne veut pas embêter les gens à chaque sortie qu'on veut faire, en le faisant garder ou en lendemain. Et aussi parce que le protocole, c'est très long, et franchement, c'est ennuyeux. Donc vraiment, c'est
0: pas du tout une partie de plaisir, et je pense que ça sert à rien de le cacher. C'est pour ça aussi que euh, sur la durée, il ne faut pas hésiter à faire des pauses. À juste suspendre les absences, mais à plus s'entraîner quand juste on en a marre. Et c'est OK, en fait, parce qu'il y, y, y a ce double seuil. Il y a le seuil du chien et il y a le seuil de l'humain. Et l'un ne va pas sans l'autre. Et du coup, si tu nous parles plus des éléments positifs, notamment la ligne d'arrivée, est-ce que vous avez fini le travail avec Peter Alors, le travail
1: à payer, franchement, ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup de passer des semaines et des mois à travailler la solitude de cette façon, parce qu'on y arrive. Et surtout parce qu'on ne met pas en difficulté son chien. Aujourd'hui, Peter peut rester seul 4 à 5 heures dans la journée sans envoyer de signes de stress. On peut aller se faire un resto, on peut faire les courses sans lui. <rire> J'admets ne pas encore avoir passé le cap d'aller au cinéma parce que pour tout dire, aujourd'hui c'est moi <rire> la plus angoissée des deux et j'ai du mal à ne pas regarder la caméra toutes les 5-10 minutes <rire> pour m'assurer que, bah, que tout va bien. Mais ça, c'est un autre
0: sujet. Oui, oui. Comme on l'a dit, c'est une double désensibilisation. Mais t'as droit de te respecter. C'est normal.
1: Ouais, c'est ça. Pour résumer un peu, il a fallu beaucoup de recherche et d'adaptation pour Peter. Et pour nous aussi. Je pense que jamais on aurait pu y arriver seul. Parce que le protocole, c'est vraiment difficile à tenir sur le long terme. Il faut penser à faire des exercices 4 à 5 fois par semaine, adapter les exercices, augmenter, réduire les durées, apprendre à lire son chien pour savoir précisément quand pousser la durée, quand la réduire, etc. C'est très prenant, aussi bien mentalement que moralement. Et avoir quelqu'un qui nous aide, ça booste. Ça aide énormément. Ça fait plus de deux ans qu'on travaille sur la solitude avec Peter, et on continue, parce qu'on a manqué de régularité par moment, et surtout parce que Peter a du mal avec le fait d'être seul le soir. Et on aimerait bien partir en soirée sans avoir besoin de le faire garder. Donc comme vous le voyez, c'est un travail vraiment conséquent. Mais ça vaut le coup. Parce que rien ne vaut de regarder son chien dormir tranquillement pendant une absence, alors que le mois d'avant, il faisait le loup debout sur la table à manger et même si ce n'est que quelques secondes au début. Oui, et même si c'est que quelques secondes. Respecter le seuil de mon chien m'a rendu vraiment fière de lui, et de tout le travail
0: qu'on a accompli derrière. Ça semble assez logique quand on explique toute cette approche, en fait, de pas le laisser au-delà de ce fameux seuil. Ça tombe presque sous le sens. Et pourtant, la désensibilisation, c'est une approche qui est assez peu connue en France, même si c'est en train de changer tout doucement. La littérature et les formations précises sur le sujet sont assez récentes et sont principalement en anglais. La méthode expliquée, elle est certes contraignante, elle peut être longue, mais elle permet au cerveau du chien de réapprendre tout en douceur. Elle respecte son, ses émotions et elle, elle respecte les chiens pleinement en tant qu'individu. C'est pour ça qu'on a un petit message à toutes les personnes qui nous écoutent et qui suivent cette façon de faire à tous ceux qui l'envisagent, qui cherchent des solutions et qui s'accrochent. Bravo vraiment, et merci pour votre chien. Si vous
1: avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez aussi nous écrire sur Instagram pour nous parler de votre expérience avec votre propre chien. On vous répondra toujours avec grand plaisir. Et le prochain épisode sera dédié à l'autonomie et la confiance en soi avec une invitée surprise a bientôt oui, Caresse
0: à vos affreux poilu